0: Tyskland har polisen inlett en brottsutredning kring två finländska mäns agerande när de besökte koncentrationslägret Dachau. Männen gjorde den så kallade Hitlerhälsningen. De höjde alltså sin högra arm och en tredje person fotograferade sedan det här. Och Det här rapporterades till polisen för det är brottsligt att göra så här i Tyskland. Johnny Köblom, vad tänkte du först när du hörde om det här.
1: Ja, min första tanke är helt osensurerad mm. så var nog den att hur dum kan man vara och hur dumt kan man egentligen bete sig. Mm. Jag förstår ju på en viss nivå att de här personerna nu då säger att de inte visste om vilka regler som gäller i Tyskland men samtidigt så borde det nog vara absolut helt klart att var och enat, att det här är något som man inte gör i synnerhet och inte vid ett koncentrationsläger. Mm.
0: Ja, det har ju väckt mycket uppmärksamhet det här och flera tyska medier rapporterade om det när det hände. Och här i nyhetspodden ska vi förklara Liksom symboliken kring allt det här och vi ska också förklara hur att det är straffbart enligt tysk lag och varför det är det och jag har med mig Johnny Sjöblom då och Johnny är Svenska Yles medarbetare i Tyskland och jag heter Karin Göteleid. Det som de här finländska männen gjorde är då alltså straffbart i Tyskland, den här Heil Hitler-hälsningen och det är ju andra saker som man gör symboler bilder sånt här då som är straffbara hur ser den här lagstiftningen ut
1: Ja, vi kan ju börja med det att du gjorde dig själv där att skulle ja. ställa dig på, på gatan i Tyskland och säga Heil Hitler så gör du dig egentligen straffbar för mm. att det, det är en av de saker som, som faktiskt är straffbar. Bara. Men sen har vi också många andra saker som är förbjudna som till exempel då nazistiska kampsångar, flaggor mm. till och med porträtt eller bustar av Adolf Hitler. Och sen till det här så kommer också en Massa symboler som förknippas med nazismen högst upp har vi då förstås hakkorset men, men sen finns det också symboler som till exempel de här SS-runorna eller, mm. eller den här dödsskalle symbolen som SS-soldater bar på kragspeglarna eller i mössor och hattar så, mm. att, så att det här är nog några av de saker som, som är förbjudna. Mm.
0: De här finländska turisterna då, vad kan de tänkas få för straff nu?
1: Alltså det som de här finländarna misstänks har gjort sig skyldiga till den här hälsningen så, så kan i Tyskland straffas med böter eller till och med, med fängelse upp till tre år. Domstolarna så har ändå som det verkar rätt mycket handlingsutrymme när det gäller de här påföljderna. I enskilda fall så har det kommit faktiskt till fängelsestraff men, men då har det nog oftast varit så att där ligger också något annat bakom det här. Men jag utgår nu från att i det här fallet att om det kommer till en fällande dom så är det nog med högsta sannolikhet bötestraff som det handlar om och det kan faktiskt i de här fallen handla om rätt så stora böter beroende på inkomsten så, så kan det nog gå, uppgå till flera tusen euro. Mm.
0: De säger själv att de skämtade enligt de medieuppgifter Är det här något förmildrande i sammanhanget?
1: Det här är nog i det här fallet ingen förmildrande omständighet, det är nämligen helt klart att det här är straffbart oberoende av vad motivet kan ha tänkas varit, det vill säga det behöver inte då till exempel ligga något politiskt mm. motiv bakom en sån handling, det att man sedan inte heller kände till reglerna att man säger att man är turist och inte visste om det här eller att man var berusad så har åtminstone de domar som jag nu har sett på så har inte haft någon större eller har inte haft egentligen någon betydelse. Det som i det här fallet däremot kan leda till ett, en, en strängare påföljd så är då den här platsen där de här finländerna du har gjort den här hälsningen. Det är ju trots allt en viss nivåskillnad om man gör det nu, säger någonstans ute på stan, eller om man då helt gör det här vid ett koncentrationsläge.
0: Mm. Händer det ofta att eh, tyskar, alla tyskar då i Tyskland bryter mot de här förbuden och, och döms och får straff för att de gör såna här saker?
1: Ja, man kunde ju kanske tänka sig att det kommer till en hel del fall av det här slaget med tanke på att det finns också i Tyskland tiotusentals personer som, som klassas som högerextremister men, mm. men faktum är att det ändå är Relativt sällan som folk döms för det här, och det hänger nu säkert till en del ihop med det att det är fullständigt klart att, att det här är straffbart och att man om man döms blir tvungen att betala dyra böter. Men det här har då och sin sida då lätt i det att, att nynazister och högerextremister här i Tyskland så de har utvecklat ett helt eget kod och symbolspråk som man då inte kan dömas för. Det handlar då till exempel om olika bokstäver och sifferkombinationer som man då använder på till exempel klädesplaggat. Mm. Bara nu som exempel så en sån populär siffra i det här sammanhanget så är siffran 18 eftersom vi där i den siffran har nummer ett och åtta som då står för den första åttonde bokstaven i alfabetet som då blir AH och mm. som då i sin tur råkar vara initialerna för en viss person som, som är stor så att säga i nazistiska kretsar.
0: Ja, du sa ju då att, att det, det är inte så värst många som, som gör, gör sig skyldig till sådana här brott då, men du har ju ändå rapporterat om det här att det finns en form av sån här oönskad turism i koncentrationslägren då till exempel just nynazister eller nazister som som kommer dit för att då hylla det som skedde och, och på det sättet har ett politiskt motiv här. Hur tacklar man det?
1: Ja det här är ett fenomen som faktiskt har blivit vanligare under de senaste åren och det har rapporterats också här i Tyskland en hel del om det och jag var själv i Bokenvald och pratade med, med personen som, som leder den här minnesinstitutionen för koncentrationslägret där, och, och han sa det då att, det här, att han tolkade det som så att det hänger ihop med det som vi ser på många håll i Europa, den här framväxten av, av höga populism och att man hela tiden på något sätt rubbar på de här gränserna för vad som kan sägas och göras och, och han så att det är en tydlig fortsättning på den utvecklingen som man ser att folk faktiskt inte längre ens i de här kretsarna, käms för att komma till de här platserna för att, för att ställa till med någonting sånt här.
0: Mm. Men, men samtidigt är det ju så att besökarantalet till koncentrationslägren de minskar ju inte utan, utan folk är fortfarande intresserade av att besöka dem och då tänker jag alltså inte på sådana som är där för att hylla nazismen utan så att säga människor som, som faktiskt vill se hur det ser ut.
1: Ja, det finns nog fortsättningsvis ett stort intresse för det här, om jag igen får citera den här personen i Bogen, som han sa att det är också en så här ska vi säga, något av en en protest mot den här höga populismen som, som kanske en motaktion också i det att man dock faktiskt kommer och ser på de här ställena och, och till exempel i just Dachau så hade vi år 2018 nästan eller omkring 900 000 besökare under ett år så det är ju en stor mängd. Eh, till den här stora mängden så bidrar förstås också det att det är många skolelever och skolgrupper som kommer till de här lägren. Det har här i Tyskland till och med diskuterat som det att borde det bli plikt då för alla skolelever att i något skede besöka ett koncentrationsläger.
0: Johnny, uh, jag tänkte att jag skulle be dig beskriva hur det är att besöka ett koncentrationsläger.
1: Ja, jag har själv besökt flera av de här lägren, bland annat också Dachau som det nu handlar om. och Det är nog... Ska vi säga en rätt besynnerlig känsla som man alltid har i synnerhet inför de här besöken på något sätt. Det, det kanske börjar redan med det att man, man sitter och funderar på att hur ska man egentligen då vara på det här stället? Att ska man då hela tiden vara då nedstämd och, och se allvarlig ut mm. eller kan man då på något sätt vara helt som normalt när man går på gatan, att, att det börjar med sådana riktigt, ska vi säga, banala tankar åtminstone mm. för mig själv. Uh, jag kommer också ihåg första gången som jag var på ett sånt koncentrationsläge så, så då var kanske den här mest överhängande känslan som var, var någon form av rädsla för vad som väntar en och, och kanske då också en rädsla för vilka reaktioner som det här besöket då eventuellt kan ge upphov till och jag har också en stor förståelse för de människor, för att det finns många som jag också har träffat som säger att de aldrig vill besöka ett sånt ställe mm. för att de vet vad som hände, och de vill då inte utsätta sig för det här. Men att, som en rekommendation så skulle jag nog kanske säga det att, att det. Kanske onödigt att ha alltför uppskruvade förväntningar om att man kommer att, att känna på ett visst sätt eller uppleva det på ett visst sätt. Att det bästa skulle jag nu säga är att man kanske funderar lite genom att, mm. att vart man är på väg och så låter man då tankarna komma som de kommer.
0: Jag har en känsla. Av att, och det är nu kanske mest en känsla, men i varje fall en sån här känsla av att, att vi i Finland kanske inte riktigt förstår hur laddade de här alla olika symbolerna och det här som vi har pratat om nu, hur laddade och liksom betydelsefulla de, de fortfarande är i Tyskland. Va, vad säger du som ju har bott i Tyskland nu i, i ganska många år faktiskt?
1: Alltså det är nog en, skulle jag säga, till och med delvis otroligt stor skillnad i hur man ser på de här sakerna i Finland och i Tyskland. Jag har själv också funderat en hel del på att, att vad kan det nu egentligen bero på att varför är de här skillnaderna så stora och min... Jag vet inte om man kan kalla det teori, men Nej. mina funderingar kretsar kring det att, att det hela på något sätt hänger ihop med hela den här erfarenheten av det andra världskriget. För Finland så var ju nazityskland tyskland något som man aldrig var direkt tvungen att bekämpa mm. från då Lapplandskriget och det här att man då kanske aldrig stod emot nazi på det sättet så det har kanske då bidragit till det att man till exempel när det gäller hagkorset inte ser det som en onskans symbol på samma sätt som man gör i länder där man då har varit under det nazistiska oket på det sättet och, och i Finland så har vi också det att hakkorset fortsättningsvis används så på det sättet så har man kanske en annan relation till det och för det andra så tror jag också att det handlar om det att hur man ser på hela det här kriget att där man i Finland allmänt ser på vinter- och fortsättningskriget som rättfärdiga krig som att man moraliskt har på något sätt haft rätten på sin sida så, så är den här synen i dagens Tyskland helt diametralt motsatt kan man säga. Att här ser man då om, man, om vi talar just om kriget på östfronten så ser man då ett anfallskrig där precis alla hemningar brast och där den ska vi säga tyska moraliska kollapsen var som allra störst. Så jag tror att 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 om man utgår från den här de här totalt olika synsätten så så sätter det nog sin pregel också på hur man ser på den här symboliken och, och vad som sen ännu gäller just det här hakkorset och att, att flygvapnet i Finland fortfarande har hakkorset på sina flaggor så, så kan jag väl säga om mig själv att jag också tidigare var av den åsikten att nog bara stör det nu om, om det finns där men att här på den här punkten så har jag nog under årens lopp kommit till en annan eller ändrat åsikt
0: det som också är intressant i sammanhanget är att själva hakkorsflaggan är inte förbjuden i Finland som den är i många andra länder. Och, och det här har nu prövats senast i somras i tingsrätten i Helsingfors men, men där kom man då fram till att det inte var ett brott att bära hakkorsflaggan vid en demonstration. Så att, så att ja, det är olika syn på, på saken här. Men en sak till tänker jag Jonny när vi talar liksom om historien så jag ska inte låta bli ännu att fråga dig det, det här då att, att till råga på allt så att säga så bor du i staden Nürnberg som ju också har en enormt sån här laddad betydelse när det gäller nazityskland nazityskland och sen då liksom när Tyskland då skulle göra upp med med alltihop som, som hade hänt märks den här historien på något vis där, där du bor
1: Ja det märks ju förstås på det sättet att, att det har en man ser ju det finns ju museer på det här och det finns mm. både den här Nürnbergprocessen och de här partiedagarna så är ju så är ju väl framme också i stan på det sättet och tänker man då på staden Nürnberg så så man är ju nog tvingad att dras med ett arv som man nog helst skulle ha varit utan mm. det vill säga hela det här stora området i utkanten av stan där nazistpartiet valde att hålla sina massiva partidagar och till det här kommer ju då också det att, att, att man då är en stad som förknippas med de här partidagarna och de negativa associationerna kring, kring, kring dem. Uh, man ska komma ihåg att man i Tyskland också skiljer på de här minnesortarna så att säga på två sätt. Vi har å ena sidan de här minnesortarna där offren står i centrum och då är det ju helt självklart att hur det här ska upprätthållas och förvaltas men sen så har vi också de platser där det är så att säga är gärningsmännen som ställs i centrum och där är det då betydligt svårare att hitta en hållbar lösning och, och det här är förstås något man nu brottas med, med i Nürnberg just med det här området där de här partidagarna höljs, att vad ska man göra med det här området, att, att vi vi har en diskussion alltid att om man satsar pengar på att upprätthålla de här, de här byggnadsverken som fortsättningsfinns kvar så får man då alltid kritik för att man sätter pengar på, på något som nazisterna stod för, en symbol för nazismen och sen genom andra sidan om man då inte satsar och låter allt det här förfalla så då får man igen kritik för att, att man vill tona ner eller kanske helt glömma bort den här delen av Tysklands historia så man är i en situation också från start den sida att man har alltid rumpan där bakom vi säger så att oberoende hur man förhåller sig till det här, till det här arvet som man inte vill ha så, så gör man på sätt och vis fel att det är aldrig så att alla ska vara nöjda med hur man, hur man förvaltar det här arvet
0: mm. Tack för det här samtalet och de här förklaringarna Jonny Sjöblom Svenska Yles medarbetare i Tyskland. Det här var Nyhetspodden och jag heter Karin Göteborg